0: Más largo. Buenos días ¿Cómo están? Hoy acabamos con nuestra serie llamado Intencional, eh, hemos estado explorando ¿Sí, tenemos? Okay. Ah, Querétaro avanza. Bien, ahora sí me siento libre. Um, como dije, hemos estado hablando acerca de este tema de intencional. Eh, hemos, con, con Marcelo queríamos abarcar este tema al comienzo del año porque. A veces se siente que cada año sigue siendo igual A veces se siente que, bueno, ya pasó otro año Pasamos de 2019 a 2020 Estamos en una, una nueva década Y cuando hago resumen de mi año De este periodo Pues las cosas siguen más o menos iguales ¿no? Una que otra cicatriz Alguna, alguna experiencia nueva pero después, es inevitable, me comparo con gente, ¿no? Miro a mi alrededor, digo, ¿y este? Que hace dos años era un chamaco en el Señor. Era una, don nadie, lo que sea, haz tu comparación como quieras. Y miras y dices, ¿y, y, y yo sigo aquí? ¿Y yo continúo en, la, en, la misma, en los mismos problemas? ¿Yo no pude superar este tema, este tema, este tema? ¿Qué pasó? La diferencia... Entre el que crece y no crece, es que uno es intencional en su crecimiento y el otro no. Así como vimos en el video, nadie, nadie crece por accidente, nadie madura por accidente. Ninguna persona llega, se da vuelta y dice: Ah, he llegado a donde quería llegar. Así como cuando uno toma el, 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 el metro de México, ¿Quién, ¿quién ha tenido una aventura en el, en el metro de Ciudad de México? Sí, muchas aventuras. Bien, eh, yo también me he perdido eh, y sigo vin, viendo los mismos indios verdes. Y, y ahí doy la vuelta, la vuelta, la vuelta y digo, ¿qué, qué pasó? No, tengo que ser intenciones. Ok, aquí hago transbordo, aquí me subo, aquí me bajo, son tres estaciones, dos estaciones, una estación, aquí me bajo, ¿no? Si vas y das la vuelta, ahí vas a estar. Entonces... Hemos visto que la intencionalidad también se requiere en nuestra vida Algunos dicen, no, pues las circunstancias me enseñan No, las circunstancias enseñan al enseñable Porque si fueran meramente las circunstancias y las cosas que te suceden Que te enseñan y aprendes y maduras por medio de las circunstancias Cualquier persona arriba de los 60 años sería perfectamente maduro, ¿no? Y hemos visto a algunas personas que tienen a eso y más Y todavía en Cristo son un poco verdes ¿no? no son las circunstancias que te enseñan sí las circunstancias te dan oportunidad de aprender Pero son las personas que están dispuestos a aprender Las personas que son intencionales en aprender Así como vimos con Isaac Entonces ya hemos estado hablando de, de intencionalidad de nuestro presente El hecho de que Dios no ha terminado con su reino No ha terminado con nosotros Por lo tanto debemos ser intencionales hoy no mirar las glorias del pasado, hoy oh, sí, yo cuando estaba, cuando yo hacía, cuando, y, o, o tampoco en el futuro. Bueno, cuando esto suceda, cuando yo tenga esto, cuando eh, la iglesia finalmente haga, no. Mi intencionalidad es propia y es hoy. Después hablamos acerca del de aprendizaje. ¿Sabes? Hay cosas que nadie puede hacer por ti. No, no has estado en una situación donde tal vez tenías, tenías mucho para hacer y decías, Ay, si alguien pudiera comer por mí, qué bueno sería O si alguien podría ir al baño por mí pero porque, porque estoy muy metido en lo que estoy haciendo eh, y, 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 y si alguien me podría ayudar, pero, pero hay ciertas cosas que son tuyas y punto El aprendizaje es una de ellas Nadie puede aprender por ti Tú puedes consumir horas y horas y horas de sermones Y estar aquí plantado firme cada domingo pero si tú no eres intencional en aprender No va a haber ningún cambio De allí la semana pasada Marcelo nos habló Acerca de la intencionalidad con nuestras cosas De ser mayordomos De entender que todo lo que tengo Dios me lo ha dado Como eh, más bien me, me lo ha entregado en mi mano Para que yo lo administre para que yo lo use Entonces eh, Nosotros nos creemos dueños Y creemos que tenemos el lujo De malgastar Aquella cosa que Dios Te dio eh, No solamente estoy hablando de cosas necesariamente Sino que Marcelo también lo, lo amplió Hablando acerca de una buena administración De todo lo que tengo Hoy quiero terminar Hablando de la intencionalidad Con nuestras relaciones Vamos en la línea verde Y vamos a bajar por ahí Y la idea de nuestras relaciones Todo tiene que ver con relaciones Todo tiene que ver Con la manera en que Conectamos con otras personas Es más, si queremos eh, Realmente llegar al, al, al meollo del asunto Tu eternidad, mi eternidad Depende de mi relación Con una persona en particular ¿Quién es? Jesucristo porque al final de todo la Pregunta determinante es qué has hecho Con mi hijo Jesucristo, quién es para ti Cuál es tu relación con él, Ah, es meramente Un conocido Apartados de mí nunca os conocí Ahora si tu confianza está en él, si has Puesto tu fe en en su obra, en lo que Él hizo, en su salvación Si has creído que Él vino, vivió, murió y resucitó Y esa muerte fue el pago necesario para mi salvación Él tomó la consecuencia de mi pecado Para que yo pudiera entrar en una relación con Dios Si eso ha sucedido en tu vida Si hay una relación personal con Jesucristo Porque Él es tu salvador Bienvenido A la vida eterna Esta es la vida eterna Dice Jesucristo Que te conozcan a ti El único Dios verdadero Y a tu Hijo A quien has enviado Esa es la vida eterna Que conozcas Que entres en una relación Todo tiene que ver Con relaciones Y cuando Jesucristo Estaba por irse Enviando al Espíritu Santo En Mateo capítulo 28 Él les dice Id todo el mundo y hacer discípulos de todas las naciones, es decir, entra en relación con otras personas y comparte y, y, y refleja todo lo que has aprendido y continúa esto lo que yo inicié con ustedes y replícalo en otros, es decir, relaciones, todo tiene que ver con relaciones si tú has tenido una, un encuentro personal con Jesucristo, si, tú, si tu relación con Él es de que Él es tu Salvador, bueno, entonces vamos a suponer que son esas buenas noticias tu fundamento. El Evangelio, las buenas nuevas, son de que Jesucristo vivió, murió, resucitó. Y en Cristo tenemos un ejemplo perfecto de amor Tenemos un ejemplo de sublime gracia Tenemos un ejemplo de misericordia ilimitada Por lo tanto con mi cónyuge Así como dice en Efesios capítulo 5 Dice ámense, o maridos amen a vuestras mujeres Como Cristo amó a la iglesia Si mi relación con Jesús es personal Y entiendo que yo he recibido Gracia de Dios porque como parte de la iglesia entiendo que Cristo me amó y se dio a sí mismo por mí Entonces voy a entender cómo amar, voy a entender cómo extender perdón ¿Puede una persona realmente mantener amargura contra una persona por algo que le hicieron? Y darse la vuelta y agradecer a Dios por todo lo que fue perdonado yo creo que la respuesta es no debería pero definitivamente sucede Sin embargo tenemos a Jesucristo como ejemplo y antes de partir su deseo lo que lo que él nos mandó a hacer era disipular y nuestro día a día reflejar su carácter, su persona Porque todas las instrucciones en adelante, las cartas a las iglesias De parte del apóstol Pablo tiene que ver con algún fundamento en Cristo Cuando él da un mandamiento, oye ustedes deberían de hacer esto Generalmente lo respalda con algo que hizo Cristo Entonces le tenemos a él como nuestro supremo ejemplo entonces si vas a anotar algo, anota esto El evangelio que se vive intencionalmente Es la que se siente en y atraviesa a cada uno de mis círculos sociales El evangelio que se vive intencionalmente es la que se siente en Y atraviesa a cada uno de mis círculos sociales Volviendo a este tema, el mandamiento de discipular, evangelizar a veces pensamos que, que, que es algo muy grande. A veces la imagen de, de discipular y, y, y has escuchado nosotros. Muchos hablar acerca de discipular Y de evangelizar. Y, y la imagen que nos llega a la cabeza. Es de los mormones. Que andan de dos en dos. Vestidos de blanco. Todos son ujie, eh, ancianos. No sé cómo llegaron a ser ancianos. Pero son 18 años y son ancianos. Eh, y van tocando las puertas. Y, y van invitándote a un estudio bíblico. Y, y van preguntándote. Y... y y a veces nosotros pensamos que eso es lo que fuimos mandados a hacer y la verdad es que no, la verdad es que fuimos mandados a ser intencionales en cada uno de nuestros círculos sociales. Ahora, ¿cómo comenzamos? ¿Cómo se comienza? Eh, no te vas a poner frente a la casa de tu vecino con un pizarrón y hacer evangelismo ilustrado y decir, vecino mira te quiero mostrar. No, es una tarea muy grande. Sí, pero así como se come un elefante, ¿sabes cómo se come un elefante? Un mordiscón a la vez. Un chiste. <risa> <risa> ¿Están conmigo? <risa> ok, ya, ya, listo, ya, regresaron. Ese es el propósito de los chistes malos. ¿Tú piensas que a mí me, se me hace gracioso? No, es para que ustedes ya regresen, regresen a mí, ok. Um, Va, va, vamos a ver un, un respaldo eh, bíblico Gálatas capítulo 5 Si tienen su, sus Biblias Si tienen sus aplicaciones de Biblias Ya cierra el Facebook por favor eh, Acompáñenme Gálatas capítulo 5 versículo 13 Gálatas 5 13 dice Porque vosotros hermanos A libertad fuisteis llamados Solamente Que no uséis la libertad Como ocasión para la carne Sino servíos Por amor los unos a los otros porque toda la ley en esta sola palabra se cumple amarás a tu prójimo como a ti mismo Pero si os mordéis y os coméis los unos a los otros mirad que también no os consumáis unos a otros Digo pues andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne Comienza el versículo 13 dice a libertad fuisteis llamados ¿Pero para qué debemos de usar esa libertad? A ver, leen rápido el texto Para servir eh, Suena algo extraño ¿no? Soy libre para servir Soy libre Por lo tanto no tengo que servir Porque soy libre Pero soy libre para servir Ahora Compara eso, no, no, no tengo, perdón ya en mis notas no tengo este versículo Pero, pero comparémoslo con Efesios eh, capítulo 2 versículo 1 En adelante porque empieza a describir eh, el comportamiento o el actuar de eh, las personas en la carne Y quiero que identifiques si esto es pasivo o activo Entonces si vamos a Efesios capítulo 2 dice ¿Entró en, esa, en ese modo de manera activa o era algo pasivo? ¿Éramos por qué naturaleza hijos de ira? Éramos esclavos, es decir, ¿a quién servíamos? Dice Siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire todos nosotros vivimos en, en, en otro tiempo, los des, eh, vivíamos en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos. El pecado nos esclavizó. Era de manera pasiva. Ninguna persona entró diciendo, ah, yo quiero servir a mi carne, mis deseos y al pecado. No, por naturaleza. Ahora, en Cristo, Gálatas capítulo 5, versículo 13, a libertad fuiste llamados. Pero ahora tiene que apelar. Dice, no uséis la libertad como ocasión para la carne. Es decir, si, lo tiene, si tiene que pedirlo, si tiene que apelar a eso, significa que podrías. ¿Cuántas personas dicen, no, yo tengo libertad en Cristo para hacer lo que yo quiero? Y empiezan a servir su, su propia carne. Actúan como si estuvieran esclavizados de vuelta. Entonces Pablo apela, dice, si no servíos. Es decir, ¿por qué hago tanto hincapié aquí? Fuimos puestos en libertad para poder servir a otros. Y nuestra condición de libres requiere que seamos intencionales en nuestro servicio. Nuestro amo, Jesucristo, no tiene una pistola a nuestra cabeza diciendo, mira, mejor sirve o, o ya aquí se acabó. Eh, volviendo a los mormones, los testigos de Jehová y todas esas personas que tú, tú ves los fines de semana y dices, wow, cómo sirven. Wow, qué entrega, qué increíble Ojalá nosotros fuéramos así Wow Yo no quiero ser así ¿Sabes por qué? Porque si ellos no cumplen cuatro horas al, 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 Creo que al mes o la semana Ellos corren en riesgo De perder su salvación Según su perspectiva religiosa Entonces ellos siguen siendo esclavos Pero hermanos a libertad fuimos llamados pero esa libertad debe ser usada para servir a los demás Pero como fuimos puestos en libertad debemos de ser intencionales en nuestro servicio Puedes pasar toda la vida no sirviendo a nadie, sí, serás salvo así como por fuego como dice Pero qué manera de desperdiciar este comienzo de la vida eterna, qué manera de malgastar el tiempo que Dios te dio sobre la tierra Para servirle a Él Yo no quiero llegar a 2021 Y a hacer una recolección De este año y decir Eh Esto ha sido igual Ok Pregunta ¿A quién debemos de servir? ¿A quién debemos de servir? Gálatas capítulo 5 Versículo 14 porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. ¿Amarás? ¿A quién? A tu prójimo como a ti mismo. ¿A quién debemos de servir? Al prójimo. ¿Quién es nuestro prójimo? Jesús lo respondió básicamente todos. Sí. Ahora, todos es una categoría muy amplia. ¿no? Eh, entonces vamos a, vamos a tratar de desmenuzarlo. Y tratemos de entender este concepto de intencionalidad en mis relaciones un poco mejor. Entonces den vuelta a la hoja que tienen, ahí deberían tener un espacio en blanco. Y si tienen algo con, con qué escribir, quiero que dibujes eh, algo parecido a una flor con cinco pétalos, o sea, óvalos, más bien, ahí tengo, tengo mi, mi triste intento. Um, son cinco círculos, hoy voy, hoy voy a hablar y enfocarme en cinco círculos Tal vez si, si, si empezáramos a rascar, a, a rascar podemos encontrar otros círculos sociales Pero yo creo que estas son tal vez las más obvias ¿no? um, Entonces es familia, iglesia, trabajo, amigos y vecinos Entonces haz ese puntito en el medio eres tú Tú eres parte de cinco diferentes círculos Sociales, haz espacio porque quiero que en cada círculo escribas nombres Entonces no, no lo hagas tan, tan perdón si, si ya lo empezaron <risas> eh, Dejan un poco de espacio para escribir nombres uh, en cada círculo O si no lo alistan y ya Pero la idea es que nosotros estamos en cada uno de estos círculos Vamos a definirlo rapidito uh, Iglesia, eh, el círculo de la iglesia son las personas que han entendido las buenas nuevas de Jesucristo Forman parte del cuerpo de Cristo, no se escogen pero comparten el mismo amor, Cristo eh, Si quieres ser muy específico también hay una expresión local de la iglesia, somos nosotros Somos iglesia conexión vertical eh, aquí en Miguel Hidalgo 62, es parte del de círculo de iglesia Después está el círculo de trabajo, el círculo de trabajo son personas que están conmigo emprendiendo algún labor productivo no estamos juntos porque nos caemos bien, estamos juntos porque somos eficientes trabajando juntos para una meta en común. Podría ser cualquier cosa, por decir, embotellar la Coca-Cola, lo que sea, pero estamos juntos para emprender esta este labor juntos. ¿no? Eh, ese es el círculo de trabajo. Después está el círculo geográfico. El círculo geográfico son tus vecinos, son las personas con el cual convives en un espacio. Eh, son las personas que igual no necesariamente se escogen, a no ser que eres dueño de un rancho y invitas a la gente a vivir cerca de ti. Pero generalmente, por lo menos en la ciudad, las personas que están alrededor nuestro están porque así lo quiso el dueño del edificio. ¿no? Eh, pero hasta cierto punto ustedes conviven y tienen, o sea, mínimo se ven, no se tienen que ver. O sea, mínimo de ahí tienes que saludar a la persona que, que te abre la puerta, mínimo tienes que eh, ahí... Eh, hablar con la persona al lado que dice, oye, ha estado raro la electricidad en, en el edificio, ¿no? Y, y así, entonces, de, de una cierta forma se, se necesitan, ¿no? Están en, en contacto eh, Después está el círculo familiar, estos tampoco se escogen, desafortunadamente Son las personas que comparten tu apellido eh, y, si, y si estás casado, las personas que comparten el apellido de tu cónyuge eh, Y estas personas van a estar... Generalmente siempre conectados contigo de una manera u otra, quieras o no quieras Entonces tienes, eres parte de ese círculo familiar Después está la, el círculo de amistad Ahora estas son las únicas personas donde tú controlas el acceso a este círculo Este círculo de amistad son las personas que te caen bien Las personas que, con las cuales haces algo juntos eh, Son las personas que, que donde salen, hablan, eh, se, 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 se van ayudando Y en estos círculos Creo que cada uno de nosotros eh, Existimos de una forma u otra En un círculo ¿no? Entonces quiero que hagas algo Voy a tomar dos minutos Y quiero que rápido, las primeras personas Que lleguen a tu mente en ese círculo Quiero que las notes, si puedes evitar repetir entonces Si trabajas y eres vecino De tu eh, hermano Y también es tu amigo y va a la iglesia contigo No lo pongas en cada uno eh, trata de ser uno, sí, sí, algunos son así, um, trata de anotar mínimo tres nombres, no exactamente tres nombres, no vas a, no vas a tardar, tres nombres por círculo, si necesitas eh, algo para anotar, ahí tenemos plumas, levanta la mano y se, se les llegará, bien, ahí, tenlo en Tres nombres por cada círculo, cada uno de nosotros tenemos, espero, amigos, definitivamente familiares, llegamos, eh, iglesia, si estás aquí, no eh, amigos, vecinos, vives en algún lugar, trabajo, ve pensando, ve pensando, tres nombres por cada círculo. Solamente voy a tomar un minuto más, si, te acuerdas, si, no, si no te llega a nadie a la mente, a la medida que van eh, escuchando, se si te viene alguien a la mente, anótalo. No lo vas a entregar a nadie, o sea, es para ti. No, no se preocupen, no, 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 la, la letra bonita, no, no, nada de eso, solamente con que tú lo entiendas. Y hay otro, no, que es mi compañero de trabajo No, que el Pelón, que, 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 el, que el Javi, que el, que el Brian está, está bien, o sea, anota, anota, anota Para que tú lo ubiques, nada más Solo que si no sabes su nombre Tal vez hay que ser un poco más intencional Con ellos Ok um, El Evangelio que se vive intencionalmente es la que se siente en y atraviesa a cada uno de mis círculos sociales. ¿Por qué hago esa diferencia? Se siente en y atraviesa a. Porque eh, en tu iglesia, con tus amigos, con algunas personas, vas a querer desafiarles a que ellos continúen. Eso, eso se llama el discipulado. Vas a querer también impartir la vida de Cristo en, en ellos y vas a querer desafiarles a continuar. Entonces tu círculo social se vuelve un canal de bendición a otras personas porque así como tú existes en un círculo social cada persona con el cual te encuentres no comparte el mismo círculo social entonces al atravesar tu círculo social con el evangelio vas permitiendo que más círculos sean penetrados vamos a ver el ejemplo de un hombre el apóstol Pablo vamos a ver cómo él supo atravesar a cada uno y, 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 y ser de influencia o reflejar el evangelio en cada uno de sus círculos sociales Veamos rápidamente eh, en diferentes instancias en la vida de Pablo Cómo es que él hizo esto Uno, vamos a comenzar con el círculo geográfico, es decir sus vecinos Pablo cuando él en el libro de Gálatas está explicando cómo era su conversión Y nos da un poco más de detalles acerca de lo que sucedió después ¿No? Porque cuando lo leemos en el libro de hechos parece que pum se cayó del caballo, se puso ciego, se fue a Damasco y después empezó a predicar eh, No era tan así, había un poco más de detalle entonces Gálatas capítulo 1 versículo 15 nos dice así Pero cuanto agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre me llamó por su gracia revelar a su hijo en mí para que yo les predicase entre los gentiles no consulté enseguida con carne y sangre ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo sino fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco después pasado tres años subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días pero no vi a ningún otro de los apóstoles sino a Jacobo el hermano del Señor en esto os escribo he aquí delante de Dios que no miento después fui a las regiones de Siria y de Silicia y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo solamente oían decir aquel que en otro tiempo nos perseguía ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba y glorificaron o glorificaban a Dios en mí Ese es uno de mis versículos favoritos Parte porque el 24 es muy corto Fácil de memorizar Pero también eh, me encanta Porque por medio de lo que hacía Pablo La gente a su alrededor glorificaban a Dios Eso es lo que quiero que sea Mi vida Quiero resumir mi vida en este versículo 24 Es paréntesis eh, El punto es A ver, nerdos ¿De dónde era Pablo? Si sabes la respuesta eres un nerdo de la Biblia, perdón. ¿De dónde era? De Tarso. ¿En qué región? Era de la región de Cilicia. Ah, entonces Pablo, eh, esto, esto lo menciona en, en, eh, uh, en Hechos capítulo 24 creo. En donde él está hablando con, con el centurión romano y dice yo soy... De una ciudad prominente en Silicia. Entonces, es decir, tiene su experiencia Es convertido a Cristo Él entiende el Evangelio Pero no comienza a predicar a ninguna persona Que no sean sus vecinos ¿Por qué? Porque ellos le conocían Ellos sabían quién era Pablo Ellos entendían este Pablo Entonces la primera cosa que quería hacer Pablo Era volver a su ciudad Y yo creo que empezó ahí a compartir las buenas nuevas Porque dice que llegó las noticias a Jerusalén Aquel que en otro tiempo nos perseguía Ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba ¿A dónde lo predicaba? Con sus vecinos O sea Pablo era intencional Con las personas que crecieron a su alrededor Hay personas que llegan a Cristo Y lo menos que quieren hacer es volver A, a donde crecieron Porque dicen no, no si, ellos sí me conocen de verdad. Aquí puedo inventarme una nueva identidad, ¿no? Querétaro, lugar de la nueva identidad. Eh, pero Pablo no era así. Pablo entendió. Yo tengo que ir a mis vecinos. Yo tengo que ir a las personas que crecieron conmigo. Y tengo que empezar a predicar las buenas nuevas de Jesucristo. Círculo familiar. Círculo familiar Pablo eh, era un hombre que tenía en su corazón un deseo muy grande de ver que sus familiares Y más, más que nada él, él lo menciona en el contexto de nación, los judíos eh, Que ellos llegaran a Cristo en Romanos capítulo 8, eh, versículo 9, capítulo 9, versículo 1 eh, Dice así en versículo 1, 9, 1, Verdad os digo en Cristo y no miento y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor y continuo dolor en mi corazón porque deseara yo mismo ser anatema separado de Cristo. Mirá las palabras, palabras fuertes por amor a quienes a mis hermanos los que son mis parientes según la carne curioso no hay personas que espiritualizan todo esto de la, de, del cuerpo de Cristo y ojo sí, es una nueva familia pero algunos lo hacen a costo de su familia de carne. No, yo no quiero saber nada con mi familia, no quiero hablarles, no quiero compartirles, no quiero porque Y Pablo dice, hey, mi familia todavía tiene peso y yo quiero ser intencional en alcanzarles Los que son mis parientes según la carne, que son israelitas De los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas De quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo el cual es Dios sobre todas las cosas y bendito por los siglos amén Y ¿Sabes? Pablo tenía algo curioso Él fue, le conocemos como el apóstol llamado a los gentiles Pero si tú sigues sus pasos en el libro de hechos Vas a ver que en cada ciudad donde, donde iba Primero caía en una sinagoga Y compartía primeramente con sus parientes según la carne Él hablaba con sus hermanos judíos y trataba de convencerles y sabes, la verdad es que eso les trajo persecución. Hay personas que no quieren ser intencionales con sus familias porque me trae problemas. No, no le no quiero hablar a mi familia porque la verdad cada vez que lo hago... La razón por la cual Pablo terminó encarcelado no era porque los romanos querían algo con él. Eran las quejas de los judíos. Entonces... Eran los judíos que trajeron problemas contra Pablo Pero él dijo yo estoy comprometido con mi familia Yo quiero alcanzarles Yo quiero que ellos también conozcan de Cristo Yo quiero ser intencional en hacer que ellos entiendan Ahora si lo rechazan, lo rechazan Pero que ninguna levante el dedo y me diga Nunca supe Pablo era intencional con su familia En su círculo laboral Hechos capítulo 18 versículo 1 dice después de estas cosas Pablo salió de Atenas y fue a Corinto Y halló a un judío llamado Aquila natural de Ponto recién venido de Italia con Priscila su mujer Por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma Fue a ellos y como era del mismo oficio se quedó con ellos y trabajaban juntos pues el oficio de ellos era hacer tiendas, ahora curioso que Priscila y Aquila eran compañeros de Trabajo pero Pablo al ser tan intencional él supo no sabemos si ellos conocían de Cristo o no Porque no dicen que eran que llegaron siendo creyentes en Cristo dicen que eran judíos pues Posiblemente ya, ya habían escuchado de Jesús pero no sabemos el punto es ellos se juntaron por trabajo y después vemos que Priscila y Aquila les acompaña a Éfeso Y Pablo les, les desafió, dice oye quédense aquí en Éfeso Y él continúa Y encontramos que después ellos comienzan una iglesia Después vemos que siempre anda dando vuelta este Priscila y Aquila En el ministerio de Pablo, pero cómo se juntaron Eran compañeros de trabajo Y Pablo supo aprovechar ese círculo también para la gloria de Dios Ahora no todos en tu círculo de trabajo eh, Van a entender o van a aceptar O van a ni siquiera estar interesados En lo que tú tienes para decir Pero vuelvo a decir Que nadie se quede con la idea De que nunca supieron Ay tú eres cristiano, en serio Te viene la iglesia, ay en serio Mira Jesús no necesita agentes secretos Pero a veces parece que en el trabajo somos agentes secretos de Jesús ¿no? Y con que nadie sepa, eh, mejor Es como los que andan manejando sin la calcomanía de conexión vertical Porque <risa> sería de mal testimonio ¿no? eh, Yo tengo que poner la mía, ahí estoy esperando el momento correcto eh, Pero la verdad es que <coughs> A veces no, no, no sabemos cómo enfrentar este círculo porque es un círculo de, de, de social que se ha secularizado tanto Que pensamos que ay, no, no tengo espacio, si no me van a echar, me van a, eh, me van a mirar mal, no van a querer trabajar conmigo Y, y está bien, vuelvo a decir, o sea hay, hay que saber cómo, cómo manejarse dentro de ese círculo, no vas a llegar con el pizarrón de evangelismo eh, ilustrado Cuando tienes que dar una presentación Acerca de cómo te fue las ventas en la temporada pasada No, eh, no hay, hay maneras Pero no desaproveches Sé intencional Aunque sean pasitos pequeños Sé intencional Todo lo que hagas, hazlo a propósito Nadie se va a dar cuenta Ah, porque sí, ay sí, te vi pasar No, no, no eh, eh, El evangelio no se transmite por, as, por osmosis o sea, no porque estoy cercano a Él, entonces uf, la gloria de Dios va, va a llegar a Él. No, se, se, se comparte hablando. ¿no? Eh, hay algunas personas, generalmente lo comparten los que no les gusta no les gusta hablar. Dice: Ay, es que hay un dicho que dice: comparte el Evangelio si es necesario, use palabras. Mira, ya te voy a resolver la, 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 la duda. ¿Es necesario palabras? Punto. Ahora, a veces tu comportamiento puede abrir o cerrar puertas. Entonces, está bien, comienza con eso. Pero sé intencional en llegar a una conversación. Ok, bueno, cierro paréntesis. Eh, la iglesia, la iglesia, Pablo con la iglesia. Bueno, no es ningún secreto que Pablo estaba muy, pero muy comprometido con la iglesia. ¿Pero cuán comprometido? Eh, lo hemos mencionado varias veces. Eh, échate una leída a Romanos capítulo 16. Es un, es un capítulo que generalmente... Eh, se, se salta Porque no tiene ninguna cosa Necesariamente doctrinal O ningún eh, Ningún versículo que podemos poner En, en, una, en, el, en un póster o, o colgar en, en, en algún lado En nuestra casa Pero lo que tiene es un montón de nombres Un montón de nombres de personas Que estaban En las iglesias en Roma que Posiblemente Pablo nunca había visitado Pero sabía sus nombres Sabía sus historias había pasado tiempo comprendiendo quiénes eran y le saluda por nombre. Nada de eso de hola hermano, hermano, eh, decía saluda a la, los de la, la, la familia de tal, saluda a la iglesia en su casa, saluda a tal persona, saluda a tal otra persona. Entonces Pablo estaba comprometido no solamente con instruir a la iglesia ni de ser parte de la iglesia sino se involucraba con las personas de la iglesia. Les conocía sabía sus historias, sabía sus nombres eh, um, Hermano, hermana, lo digo de manera general no, no porque no. Eh, Si tu manera de ser parte de la iglesia es venir, escuchar y antes del último amén Ir por la puerta te voy a dar una sugerencia y perdóname Marcelo porque eh, tal vez vamos a perder personas <risa> Te doy una sugerencia Estamos en YouTube Búscanos en internet Porque si esa es la única cosa Que vas a sacar de provecho de la iglesia Mejor hazlo cómodo En pijama, en tu casa No te preocupes, en serio La iglesia no está para una buena predicación Es más, ni nos busques a nosotros Te voy a dar links a, a, a predicaciones Mucho mejor que las nuestras para que puedas seguir profundizando y creciendo en tu fe. Sí, no, hay, no hay problema. El punto de la iglesia no es simplemente escuchar un buen sermón. El punto de la iglesia es que podemos crecer juntos. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Sé intencional. Si antes pasabas solamente un minuto y aguantabas un minuto después del servicio, por reloj esperas cinco. Y si antes la única cosa que lograbas era un... Trata ahora de decir, hola, ¿qué tal? Eh, la idea es, si vas a tomar pasos, toma pasos pequeños, pero sé intencional. El círculo de amigos de Pablo. Pablo no veía a las personas como proyectos. Pablo realmente les apreciaba. Y si estaba con ellos era porque así lo decidió. Pablo no se junta con Tito y dice, bueno Tito, a ver acompáñame porque eres lo único que, que tengo, ¿Qué, ¿qué voy a hacer? Ah, Timoteo, ¿qué? ¿no tienes nada más que hacer? Ven conmigo, vamos, vamos a ver. No, Pablo realmente se involucraba con sus compañeros de ministerio y se puede notar por el texto que él los consideraba sus amigos. Hay un pasaje al final de... de de hechos, Donde él se junta con los ancianos de Éfeso Dicen que se arrodillan en la arena y lloran Porque sabían que iba a ser la última vez Que iban a ver a Pablo No era solamente un bueno adiós eh, Después me avisas el reemplazo que mandes a la iglesia Hermano adiós no lloraban juntos Habían pasado tiempo juntos profundizando Cuando habla a Timoteo Le da un consejo dice oye porque Timoteo parece que sufría dolores de panza Dice tómate un poco de vino Ahora algunos se clavan en eso del vino no. Deja eso a un lado Quiero que pienses El apóstol Pablo Visitado por Jesucristo Apóstol a los gentiles Tenía una relación tan estrecha con el joven Timoteo Que decía oye te duele la panza mirad Te voy a dar un consejito una amistad profunda No era solamente un proyecto Cuando describe a Tito En primera de Corintios En segunda de Corintios Dice que me angustié Porque no sabía dónde estaba Y se iban a encontrar en un lado Y Tito no llegaba Y Tito no llegaba Y dice que se angustió Y finalmente se alegró Cuando llegó Tito Y se alegró aún más Con las noticias que trajo Tito Acerca de los Corintios Esto es algo de verdad son relaciones profundas y sinceras. Pablo entendía que el ministerio se hacía con sus amigos. Cuando tu corazón esté en el lugar correcto, las amistades más profundas serán las que tienes con tus compañeros de ministerio. Pablo era intencional en mantener frescos sus amistades con las personas con el cual trabajaba. Y nunca cabía duda que Cristo era el centro de esa relación. A veces tratamos a gente como si fueran proyectos. Ah, te voy a disipular. Entonces, pum, 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 te disipulé. Palomita, borrado, conversación, a la próxima persona. ¿No? Hay otras personas que tienen amistades que no valen la pena. que la única cosa es que, pues nos juntamos porque nos caemos bien y ¿qué hacemos? Pues nada, ahí estamos. Pablo entendía. Que las amistades más profundas iban a ser sus compañeros de ministerio porque ahí compartían la misma meta Bien, sí pero ese era Pablo ¿no? ¡Ah! ¿Qué, qué, ¿Qué hago yo? Bueno vamos a ser prácticos, ¿no? vamos a ser intencionales Vamos a, a desmenuzar y, y, y estas son algunas ideas que yo saqué Simplemente pensando Son cosas que yo también Tengo que poner en práctica ¿eh? Algunas de estas cosas Algunas de estas cosas sí lo hice Otras cosas eh, lo, lo, me, me lo llevo también como tarea ¿okay? Entonces eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo hago yo Para ser práctico? ¿no? Ah, bueno ¿Quiénes completaron la hoja? ¿Tres personas por círculo? Levanta la mano okay. Si lo completaste Tienes una lista de 15 personas por el cual puedes orar hoy, 15 personas en cada uno de tus círculos sociales por el cual puedes orar Y tu oración debe ser así Señor ayúdame a mostrar a Cristo a estas personas pero ya conocen a Cristo Bueno entonces ayúdame a reflejar el carácter de Cristo en estas personas, ayúdame a, a, a poder decir lo que dice en Gálatas 1.24 Y glorificaban a Dios en mí Señor ayúdame a mostrar a Cristo A estas personas Y ahí pone esos nombres ¿no? El flaco, el pelón, el Brian Señor ayúdame Quiero que estas personas se acerquen cada vez más a ti Bien, siendo prácticos Eso lo puedes hacer mañana Tienes en tu mano una lista de oración Vamos por círculo En tu familia, en tu familia Primero, escúchales Tienes personas en tu familia con el cual ya, o sea Ya, ya, ya saben el, el, el olor a su sobaco ¿no? O sea, dices ¿qué, qué más voy a qué, voy a? ¿Qué voy a hacer con ellos? Ya, ya les hablé, ya les compartí, ya me rechazaron Ya no quieren saber nada, ya están hartos Ok, escúchales ¿Sabes por qué? Muchas veces somos criticados los que son parte del movimiento evangélico Porque decimos, pretendemos regalar lo más valioso Pero no nos paramos por un segundo a escuchar la persona A confirmar de que esa persona en nuestros ojos también tiene valor ah, Te quiero decir, te quiero decir, te quiero compartir Y no lo rechaces, te vas al infierno No es así y hay veces tenemos nuestros familiares. Ah, sí, yo sé cómo... Ah, no, mi, mi hermano vive en, en tal estado. Sí, ahí está, está, está bien, está bien. ¿Y tú cómo sabes si tienes cuatro meses que no le hablas? Llámale. Hey, bro, ¿cómo estás? Pero, pero de verdad, ¿cómo estás? No, sucede esto, sucede lo otro. Mm, mm, ¡Wow! Y no le digas nada, por lo menos en la primera conversación. Escúchale. Hey. Gracias por compartir, voy a estar orando por eso Cuenta conmigo Te llamo la próxima semana Escúchales No sabes El valor que tiene eso En tu trabajo Déjales saber La fuente de tu ética Hablamos mucho acerca de ética profesional ¿No? Pero sabes eso de ética profesional es algo filosófico Porque si, si después Vamos de la filosofía de que venimos de los changos ¿Qué? ¿Qué? Qué ética profesional simplemente somos chango 2.0 Pero si tú llegas y dices sabes que yo esto lo quiero hacer con excelencia Porque yo, yo creo en, en, en lo que dice la Biblia y Jesucristo a quien sirvo Me manda a servir como si le estuviera sirviendo a él Entonces esto lo voy a hacer con la mayor excelencia No mira confía en mí porque yo realmente yo creo no es por ti No lo hago porque tú me caes bien lo hago porque Dios me manda un estándar mucho más alto Oh Ahí nadie te va a acusar de proselitismo Nadie te va a acusar de ninguna cosa Porque tú simplemente estás diciendo Si hago las cosas bien Te digo por qué lo hago Ahora vuelvo a decir Es una situación como de calcomanía de, de, de coche ¿no? Ten cuidado Porque si tu modus operandi No es en trabajar con excelencia No digo que no compartes tu fe Digo sé mejor <ríe> En tu trabajo se de testimonio y déjale saber por qué haces las cosas. Piensa en oportunidades para salir del ambiente de trabajo. A veces en el trabajo nos enfrascamos y pensamos: mi compañero de trabajo es simplemente una, eh, una parte de la maquinaria y nada más. ¿no? Y, 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 y no pensamos en ellos como seres humanos, como personas con problemas, con personas con familia, con personas con su propio círculo social. Eh, y, y actuamos, no sé si te ha pasado eh, Era como, si se acuerdan cuando fueron a la escuela Y encontrabas a tu maestra en el súper Era como que, ¡puff! wow, existe en otra dimensión No solamente en la escuela, wow, ¿cómo está? ¿No? Eh, busca oportunidades de sacar a tu compañero de trabajo Del de ámbito laboral Hey, te invito al cumpleaños de mi hija Hey, mira vamos a hacer una, un convivo. si quieres ven sin compromiso porque ahí se puede prestar a una conversación mayor a algo más profundo por lo menos van a conocer quién eres y qué es lo que valoras tú vuelvo a decir estoy hablando de pasos pequeños que puedes tomar mañana ahora ¿qué nos encantaría hacer nos encantaría revolucionar cada uno de nuestros círculos sociales para Cristo y que todos conocen de Cristo amén ¿Amén? Ah, okay. yeah, yeah. Eh, Pero seamos sinceros Va a requerir tal hacha Entonces yo no, yo no te estoy hablando De mover toda la montaña Te estoy hablando de levantarte Con pico y palo Y romper un par de piedras Y te levantas el próximo día Y rompes un par más Y ahí le continúas Pero sé intencional Los pasos que tomes Con tu vecino Déjate conocer A veces tenemos el mismo fenómeno Hermano con los vecinos, hola vecino, ¿no? Tiene 15 años, ¿cómo se llama? No sé, es vecino. Y ahora que tienen grupos de WhatsApp, ¿no? Es solamente, ah, él es el número 44258. Y no sé cómo se llama. Déjate conocer. Si sabes hornear, eh, hombres también pueden hornear. Eh, hazte unas galletitas, un, un pan de plátano algo así. Y toca la puerta, vecino, hice unas galletas, me quedó algunos más, no, porque no vas a decir, hice esto para ti, no sí. O si quieres también, pero digo, o sea, si todavía le conoces como vecino es porque te da un poquito de pena Entonces te estoy dando un pasito, ¿no? ¿Cómo hacer Tomar un pasito? Toma un pasito Mira, sobraron galletas, quer quería regalárselo, ay, muchas gracias, sí, perfecto, y se lo dejas con eh, algo que hay que devolver, ¿no? La clásica del suéter del novio, ¿no? Se lo dejo y después nos tenemos que encontrar de vuelta para que me lo devuelva. Eh, pero que no sea muy caro porque tal vez no lo devuelvan, ¿no? De un regalo, un regalo de vecino. Eh, es mucho más aceptado socialmente si se acaban de mudar. Entonces no esperes. Cuatro años que ya viste a sus hijos crecer y ir a la universidad oye vecino cómo era tu nombre no si se mudan aprovecha ese momento hola qué tal vi que eres nuevo mi nombre es tal cómo es tu nombre de dónde vienes bla 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 mira unas galletitas Déjate conocer Aprende los nombres y sé intencional en hablar con las personas que viven cerca de ti. Aprovecha la conversación si se deja, ¿no? Muchas veces los encuentros es cuando le llevo a la escuela a, a, a los niños, regreso, entonces es, hola, ¿qué tal? Me voy. Eh, si se da, se extiéndelo. La primera fue un saludo, después 10 minutos, ¡oh, qué loco el clima hoy! No, sí, no, hace un montón de frío. Ah, mira, sí, yo, yo vengo de tal estado y nunca se hace. Oh, mira, yo vengo de tal otro estado y también está raro. Ah, y, y vas. Un minuto, dos minutos, tres minutos. Y son pasitos. Pero después llegará el momento donde les invita Mira, una carne asada nunca viene mal. Ey, el sábado hay una carne asada en casa. Entra, pase. Ahí, ahí vamos a estar todos. Ahí, ahí, eh, ahí te espero. Sábado a las tres. Ah, ok, si viene, si no viene, no hay, no hay problema. Pero él sabe que tu puerta está abierta. con tus amigos. Si son creyentes, busca encaminar a tus amigos a ser compañeros de ministerio. Empiecen a preguntarse entre ustedes lo que pueden hacer para reflejar el Evangelio hacia afuera. ¿Cómo podemos aprovechar nuestra amistad para que no seamos simplemente amigos? De, de, para, para ver juntos el partido Simplemente para hablar y chismear Acerca de, de, de un nuevo tema Simplemente, no, ¿cómo podemos aprovechar? Oye, si se supone que tenemos el mismo El mismo Dios Si se supone que tenemos la misma meta ¿Cómo podemos Aprovechar esta amistad? Podrían estudiar un libro juntos Oye, ¿qué tal si lo leamos? Discutamos y después Continuemos con lo que íbamos a hacer eh, Si se junten Tal vez eso es muy nerdo, ¿no? ¡Ah! mis compañeros, de mis amigos, no me voy a juntar a leer un libro. Ok, está bien, estoy hablando de pasitos. Um, abre tu grupo de amigos para que te, sea, sea forma de C. ¿A, ¿A qué digo? Que no sea un grupo cerrado. Si tu grupo de, 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 de amigos son creyentes, entonces busca que otras personas tal vez un poco... Marginados, puedan también conocer ese amor y esa amistad que Cristo da Entonces si nos vamos a juntar a una carne asada, a ver el partido, a ver el Super Bowl o lo que sea Oye invita a tal, quiero, quiero aprovechar, quiero conocerle más Ah listo no? Y así por lo menos van expandiendo el círculo de amistad Así por lo menos pueden mostrar amor a otra persona pero es ser intencional, ahora si no son creyentes muéstrales los cambios que ha hecho Cristo en ti e invítales a conocer más Si no les interesa es posible que tengas amigos con el cual va a ser muy difícil seguir profundizando Y es posible que tengas que ir renovando tu círculo social de amistades Con la iglesia, ya voy terminando la iglesia es un caso un poco diferente En Gálatas capítulo 6 versículo 10 dice Así que según tengamos oportunidad Hagamos bien a todos Y mayormente a los de la familia de la fe Es decir si vamos a ser intencionales con un grupo Primera prioridad es la familia de la fe ¿No? El círculo social donde debemos ser más intencionales Es en la iglesia En Juan capítulo 13 versículo 35 dice En esto conocerán todos los que sois mis discípulos si tuvieres amor los unos con los otros es decir tu testimonio mayor va a ser mostrar que entre nosotros nos amamos por lo tanto vamos a ser bien bien prácticos la primera cosa conéctate conéctate eh, como iglesia queremos siempre crear ganchos para poder seguir profundizando nuestra relación, amistad, en desafiarnos Entonces tenemos actividades, los jóvenes ayer tuvieron una actividad, eh, las mujeres, por, las chicas por un lado, los, los muchachos por otro lado Y fue increíble, fue, fue increíble ver cómo es que fuera del ambiente de iglesia ellos podían convivir, podían trabajar juntos, podían conocerse un poco más entonces hay que aprovechar las, los espacios y los eventos y las actividades que se van dando. Entonces, por eso tenemos eh, les dimos esa hoja. Vamos a estar poniendo anuncios por medio del grupo de WhatsApp. Eh, vamos a, ahí, ahí es donde, ay ¿cuál era el, el grupo de Facebook? ¿Cuál era el, el podcast? No. IglesiaConexiónVertical.com, diagonal, conéctate. Ahí vamos a poner todos los links que son importantes para la iglesia. Conéctate. Eh, y lo último, conéctense, entre. Ustedes, hace unos años hicimos una dinámica Los que estuvieron con nosotros ya saben De qué se trata ese papelito que tienen en su mano De esto se trata Van a llenar su nombre Van a llenar su, eh, el nombre de su familia Van a poner su número de teléfono Van a pasar ahora personas con canastas Y lo vas a poner como si fuera la ofrenda Pero no son billetes, son papelitos eh, Y lo vas a poner espera, espera, antes de que lo hagan Quiero, quiero que entiendan eh, lo que implica Porque lo que van a hacer lo van a poner ahí ¿Qué estás haciendo con depositar tu papelito ahí? Estás diciendo yo quiero que alguien me invite a su casa A comer, a compartir, a tomar un tecito, lo que sea A convivir eh, Con poner el papelito en la canasta es lo que tú estás diciendo Ahora al salir estos mismos papelitos Van a estar en la mesa de bienvenida, escuchen bien Van a estar en la mesa de bienvenida Lo que tú vas a hacer por familia, por favor Uno por familia, para tomar un papelito Y al tomar el papelito están diciendo Yo quiero invitar a alguien a mi casa Para convivir con nosotros, conmigo no eh, Entonces, si vas a poner un papelito Por favor, recojan un papelito Porque lo que no queremos Es un montón de papelitos que sobren Y pobrecitos están esperando una llamada Y nunca les llegó Dos, hay, hay algunos doctores pero no son la mayoría Por favor escribe para ser entendido ¿no? Pon tu, porque Estoy buscando a María, Mariano, Mariana Ma, Ponlo por favor y el número de teléfono ¿no? Porque tampoco queremos que Ay sí salí con tal persona y fue increíble ah, Pero él no, no es de la iglesia El problema es que pusiste una seis Y realmente eres cinco eh, Ok eh, dos, si eres soltero, soltera, te toca soltero, soltera eh, La intención no es en que vayan y hagan citas Aunque no estamos, no estamos opuestos Pero si te toca y dices mmm, como que sería un poco raro No te preocupes, vayan en grupo eh, La idea es que se conozcan, punto um, y, y la verdad eh, Esta dinámica lo hicimos hace dos años Fue, fue increíble eh, yo me acuerdo a mí me tocó Gabriel y Gladys Y ahí llegamos a su casa Y nos tuvimos que aprender los nombres Y ahí fue, fue, fue una de las, las primeras veces Que, que nos, nos habíamos eh, encontrado y, 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 fue, y fue muy bonito poder pasar ese tiempo juntos Algunos también tienen otras historias así Donde, ah, me tocó tal persona Y la verdad nunca había convivido con él Pero ahora son amigos Entonces, como estoy hablando de pasos pequeños Tal vez eso se te hace como que muy aterrado O sea, te da terror uh, Si es así no pongas un papelito, sí porque, pero te quiero desafiar, si este paso no lo tomas hoy, ¿cuándo?, ¿cuándo?, entonces ya supera el miedo, nadie, nadie muerde, eh, si, si estás, si pusiste un papelito, recogiste un papelito, hay ese número que tienes esa persona está esperando tu llamada No es como que, ay, ah, ¿quién es? y ¿qué quieres? No, está esperando tu llamada Puso su, Fue intencional en poner su número Para que tú le llames y, y, y la idea es convivir no Ay, pero después voy a tener que armar toda una cena una, no, 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 no si quieres un tecito y galletitas Para convivir, hola, ¿cómo estás? Aquí vivo, bienvenido Nada más, ahora si quieres hacer toda una comida También estás bienvenido a hacerlo Listo, ok, ya, perdón Me he exigido del tiempo, vamos a recogerlos Y ya vamos a ir terminando Si agarras tu mismo nombre, no, no es para. ¡Ay! ¡Noche de familia! Agarre otro. Si por accidente agarras dos, no. ¡Ay, yo agarré uno! Y tu esposa dice: ¡Yo también! Uh, eh, no. No escojas, no no es Sophie's Choice no. La idea es eh, O sea, respeta a los dos Trata de agarrar uno, si terminas agarrando dos Pues ay, ya, más amigos ¿no? Entonces, bien Iglesia Seamos intencionales Ah, perdón, última cosa Si no pusiste nombre No recojas nombre ¿Sí? Porque después ya no, se va a romper el sistema Eh... Seamos intencionales Tú tienes un círculo social Tú tienes varios círculos sociales El evangelio que se vive intencionalmente Es la que permite que el evangelio Llegue a cada uno de esos círculos sociales Tal vez son cosas pequeñas Donde tu compañero de trabajo dice Oye, noté algo diferente en ti ¿Qué sucedió? Ah, déjate cuento Podría ser algo grande Yo conozco iglesias, escuchen bien Yo conozco iglesias que se ha llenado Llenado. A causa de una persona que fue intencional, no con todos, con su familia. Entonces toda la iglesia parece una mafia porque todos son primos de, hijos de, sobrinos, yernos. Pero ¿qué sucedió? Hubo una persona que dijo, ¿sabes qué? Voy a ser intencional y voy a ganar a mi familia por Cristo y eso terminó siendo un impacto en toda la iglesia. Iglesia, seamos intencionales porque al final todo se trata de relaciones. Vamos a orar. Señor gracias porque tú eres bueno y nos has dado este mandamiento de ir a todo el mundo A predicar el evangelio, a disipular Señor te pido que podamos cumplir esta visión Señor Pero sabemos que va a tomar muchos pasos Señor y día con día siendo intencionales, haciendo las cosas a propósito Buscando reflejar tu persona, tu carácter, tu mensaje para que otros escuchen, para que entiendan, para que ellos también puedan conocer ese mismo Dios que un día conocimos Señor. Cuando fueron abiertos nuestros ojos, cuando entramos en vida eterna al conocer a tu Hijo. Señor queremos compartir este regalo, danos la creatividad para hacerlo, permítanos Señor vivir vidas a propósito. Te amamos en el nombre de Cristo Jesús, amén.